0: Hallo liebe Dorerhüter, heute ist wieder Ask Keepersport Zeit. Was heißt Ask Keepersport? Wir sammeln Fragen aus der Community und beantworten sie gemeinsam mit einem Experten. Heute wieder bei mir Andi Markl, Mitbegründer der Dornmänn-Schulen Niederösterreich und Burgenland. Wer Andi nicht kennt, hat die Folge 5 nicht gehört, dann bitte jetzt aufhören, Folge 5 anhören und dann wieder zurückkommen zur Folge 6. Andi, herzlich willkommen, schön, dass du wieder da bist. Hallo. Wir starten gleich mit der ersten Frage für heute. Wie hoch ist der Mädchenanteil in den Tormannschulen Burgenland und was wollt ihr tun, um noch mehr Mädchen zum Fußball zu bringen? Die Frage hat die Katharina gestellt, die bei euch regelmäßig trainiert. Ein add zur Frage, gibt es einen Unterschied zwischen Torfrauen und Tormann-Training?
1: Für uns freut es einmal, dass wir mittlerweile einige Torfrauen im Burgenland trainieren dürfen. Wir versuchen natürlich mit, mit gezielten Kooperationen oder Aktionen noch mehr Mädchen generell zum Fußball zu bringen. Voriges Jahr haben wir zum Beispiel eine Partnerschaft mit dem FC Südburgenland zusammengebracht. Der FC Südburgenland ist eine, eine Bundesliga-Damenmannschaft, wo wir die, die Torfrauen trainieren können. Ich glaube, dass das schon einmal ein erster Schritt in die richtige Richtung ist. Ich hoffe natürlich, dass das damen in Zukunft weiterhin so erfolgreich ist, weil man hat schon bemerkt, dass es nach den Erfolgen da schon einen, einen, einen ziemlichen Hype um das Thema gegeben hat. Und ich, ich finde einfach, dass der Fußball nicht nur den Männern oder den Burschen äh, Spaß machen sollte, sondern auch, dass die Mädchen da viel mehr aktiv werden.
0: Jetzt dann kommen wir zur zu einer frage von der, von der Katharina. Unterscheidet ihr dann im
1: Training zwischen Torfrau und Tormann? Also grundsätzlich im Nachwuchsbereich werden Mädchen und Burschen gleich trainiert. Also da es in diesem Bereich weniger um die körperliche Entwicklung geht, sondern mehr um die technische Koordinative, gibt es im dem Bereich, Bereich keinen Unterschied. Im Erwachsenenbereich sollte man dann schon sehr wohl einen, einen, einen Unterschied machen, einfach in, den, in, den, in der Intensität der Trainingseinheiten, wo es dann ums, um den körperlichen Bereich geht, ähm, wobei man ganz ehrlich sagen, sagen muss, dass äh, der Frauenfußball sich in den letzten Jahren in allen Bereichen eigentlich sehr stark verbessert hat.
0: Das heißt, mit Intensität meinst du im Erwachsenenbereich, dass die Anzahl der Wiederholungen einfach nicht so oft ist? Wenn jetzt irgendwie ein Dormontrainer mit, mit drei erwachsenen Burschen mit einer Frau trainiert, macht er einfach Wiederholungen weniger? Oder, oder wie meinst du das genau?
1: Würde ich mal sagen. Also mir fehlt in dem Bereich ein wenig die Erfahrung, aber, aber wenn ich so den, den Hausverstand quasi zur Hilfe rufe, würde ich schon sagen, dass man ähm, in der Intensität her... Ich sage mal, Männer oder Burschen nicht genauso behandeln sollte wie die, wie die Damen oder Mädchen, einfach weil die, die Physik eine ganz andere ist.
0: Prinzipiell sind wir natürlich alle froh, dass wir mit, mit dem österreichischen Nationalteam, wie du schon erwähnt hast, einen riesengroßen Erfolg haben letztes Jahr, dass ein, ein Hype da ist, dass mehr Mädels ins Tor gehen, mehr Mädels überhaupt Fußball spielen. Das sieht man jetzt nicht nur in Österreich, aber generell glaube ich, dass da der Frauenfußball modern ist. Nächstes Jahr die Frauen WM 19 wieder. Es werden da eigene Kollektionen schon gemacht, was wir gesehen haben von unseren Lieferanten. Also da gibt es schon einen Push-Hin zum, zum Frauentraining und sehen wir da auch täglich. Der Walter Franter trainiert bei uns zwei, dreimal in der Woche und hat da immer wieder Mädels dabei. Also da werden wir eher den Walter einmal diese Frage erstellen, speziell was im Erwachsenenbereich dann ist, weil der Walter war ja der und trainer bei der WM und werden wir auf die Frage für Erwachsenenbereich nochmal am Walter genau eingehen. Von der Keeper Base in Kottingbrunn. Das ist der KeeperCast. Gefällt dir, was wir hier machen? Dann teile und bewerte unseren Podcast und folge uns auf Soundcloud und iTunes. Warum machen wir das Ganze, fragst du dich? Weil Leidenschaft im Herzen beginnt. KeeperCast. Right from the heart of Goalkeeping. Wir kommen zur nächsten Frage. Äh... Uh die Frage ist gekommen über Instagram vom, vom User Benji Skaritz. Welche Torwarttechnik würdest du bevorzugen?
1: Also ich persönlich versuche mir so viele Eindrücke wie möglich zu verschaffen. Ich versuche von anderen Torhütern oder Tormann-Trainern eigentlich immer das Beste abzuschauen oder für mich das Passende abzuschauen und dies mit, mit meiner Idee dann einfach zu, zu verschmelzen. Uh, Im Grunde geht es bei den einzelnen Techniken immer um persönliche Erfahrungen. Also die Erfahrungen, die du als Tormann oder, oder als Tormann-Trainer gemacht hast, uh, versuchst du dann natürlich deinen Schützlingen dann auch weiterzugeben. Uh, ich hatte in meiner, in meiner eher kurzen Tormann-Laufbahn uh, schon einige tormann trainer die mich, die mich sehr geprägt haben, wenn ich nur einige nennen darf. Es ist ein Keins gerd im BNZ Burgenland, ein Michael Koch bei den mattersburg amateuren ein, also was, was mich sehr geprägt hat, war der Martin Dedek damals in seiner Zeit mit mir in Bahndorf. Auch ein Günter Kreisl in seiner Zeit als, als Tormann trainer bei Wiener Neustadt. Und natürlich unser sportlicher Leiter in der Tormannschule Löwe schule Burgenland, gerd Löwe, mit dem, gerd Löwe Horwart, mit dem ich eigentlich sehr oft über die Techniken spreche. Ah, und haben die, Entschuldigung, dass ich da reingrätsche, aber haben diese Tor-Trainer alle die gleiche Technik gelehrt? Nein, eben nicht. Also es, es gibt schon Unterschiede und, und du musst dann halt einfach als, als aktiver Tormann die von, von jedem Trainer das das Beste herauspicken und, und äh, wenn etwas nicht passt, dann muss man einfach das Gespräch mit dem jeweiligen Tormantrainer suchen und ich glaube nicht, dass ein, ein guter ähm seinen eigenen Tormann overruled und, und dem etwas zu Fleiß anders macht. Ähm, ich glaube, dass, dass, dass die Grundidee ja immer die gleiche ist und es da wirklich nur um, um, um Kleinigkeiten geht. Ähm, und, und diese Kleinigkeiten, die kann man dann auch sehr schnell wieder ausräumen. Das heißt, du springen wir jetzt auf die andere
0: Seite, du als aktiver Torwarttrainer, wenn ein Schüler zu dir oder ein Torwart zu dir kommt, der jetzt eine ganz andere Technik trainiert, in welcher, immer, in welcher Form auch immer, wenn es ums Hinschmeißen geht oder ums Ballfangen geht oder was auch immer, probiert sie dann den schon umzustellen? Oder soll er das behalten? Oder kommt das einfach auf das Alter drauf an und auf Art der Technik, um was du jetzt eigentlich geht?
1: Das ist eine, eine schwierige Frage. Ich sage mal, es ist im, im Nachwuchsbereich natürlich einfacher. Da ist meistens äh, wenig Technik vorhanden, die man auch schnell wieder, wieder ausmerzen kann. Auch der Druck bei den Spielen ist ein anderer äh, oder eigentlich fast gar kein Druck im Nachwuchsbereich. Ähm, Ho hoffentlich sollte hoffentlich, so sein. Genau im Erwachsenenfußball ist das dann schon etwas anderes. Also Da muss man sich sehr gut überlegen, ob man eine, eine funktionierende Technik, eine eingelernte Technik ändern will. Eben mit dem Augenmerk, dass das schon bei dem Match um etwas geht. Also du kannst mit einem, mit, ja, mit einem Umlernen einer Technik auch sehr viel Schaden anrichten.
0: Torwarttechnik ist das eine, aber es gibt ja für einen Torhüter nicht nur die Torwarttechnik. technik Da gibt es jede Menge andere Anforderungen, die ein erfolgreicher Tormann haben muss. Was sind für dich die wichtigsten Punkte, die wichtigen, wichtigsten Anforderungen, die ein Torwart haben muss, um erfolgreich zu sein oder sogar Profi zu werden?
1: Also ich würde da wieder unterscheiden zwischen Nachwuchstorhütern und erwachsenen Erwachsenentorhütern. Ähm, im, Im Nachwuchsbereich gibt es nicht viele Dinge, die man benötigt, um ein Tormann zu werden. Ein ganz wichtiger Aspekt ist natürlich, einen gewissen Anteil an Mut mitzubringen. Das schadet natürlich nie. Im Erwachsenenbereich gibt es natürlich schon andere Anforderungen. Also ob das dann die körperliche Fitness ist, ob das die mentale Stärke ist. Ich sage mal den, den Technikpart haben wir schon besprochen, das, das kann man sich anlernen. Aber der Wille dann auch zu trainieren, ist, ist nie ein Fehler. Es gibt gibt da schon einige Dinge, die man dann schon äh, ja, mitbringen sollte. Was ist für dich die wichtigste Anforderung?
0: Bist du eher auf der Technikseite oder auf der körperlichen Seite oder auf der mentalen Seite? Was würdest du als das wichtigste Kriterium von Torhüter äh, herausstreichen?
1: Also ich als trainer würde natürlich sagen, von überall ein bisschen oder, oder am besten natürlich alles zusammen. Ich bin ich bin schon der Meinung, dass man mit einer guten Technik, mit einem guten Stellungsspiel die körperliche Fitness schon ja, ausblenden kann, wobei wir da natürlich vom Amateurbereich sprechen. Also im Profibereich muss schon das Gesamtpaket stimmen, sonst wirst du nicht viele Chancen haben, dich zu beweisen. Join the Revolution. Young, cool and freaky.
0: Gutes Torwart-Equipment muss nicht teuer sein. www.rehabgoalkeeping.com. Ask As sport Folge 6. Wir kommen zur letzten Frage heute, über die wir uns schon im Vorgespräch nicht amüsiert haben oder die uns etwas Kopfzerbrechen im Vorgespräch äh, gegeben hat. Äh, ich lese sie einmal vor. Äh, die Frage. Kam vom User NKM1710 äh, über Instagram eingesendet. Die Frage lautet: Tipps, um eingefrorene Hände zu vermeiden?
1: Ja, sehr, sehr spannende Frage. Ähm, ich würde sagen, es ist genau das Gleiche. Also im Winter äh, kann es schon sehr kalt werden und ich würde sagen, Bewegung ist da sicher eine Lösung. Also wenn ich zurückdenke an meine äh, Zeit als Torhüter äh, habe ich dann immer versucht eben die, die Hände zu also die, die Finger zu bewegen und, und, und auch den ganzen Körper dann eigentlich auch zu bewegen um, um quasi äh, da Wärme entstehen zu lassen äh, aber du als Experte wirst auch wissen vielleicht gibt es irgendwelche technischen oder oder andere Hilfsmittel es,
0: es gibt andere Hilfsmittel auf die wir gleich eingehen prinzipiell möchte ich mal von meiner Seite sagen für mich war die Wintervorbereitung eine Katastrophe ich glaube für viele andere Torhüter auch Uh, Im Winter zum Spielen für einen Tormann uh, ist wirklich nicht einfach. Ein Tormann steht oder bewegt sich heute halt oft trotzdem nur langsam und läuft nicht so viel wie ein, wie ein Feldspieler. Uh, ich war da immer anpackt ohne Ende, habe angezogen, was gegangen ist. Uh, an den Händen kann ich natürlich nicht allzu viel anziehen. Ich muss meine Torwart-Handschuhe anziehen. Es gibt mittlerweile gewisse Produkte, die ein bisschen wärmer sind. Es äh, gibt zwar Aridas-Produkte, die spezielle Winterhandschuhe sind, äh, die innen noch ein Fliese eingearbeitet haben. Das kann man mal von der, von der, von der Produktseite sagen. Es gibt auch Unterziehhandschuhe. Äh, da haben wir selber welche, da drei, welche. Äh, die zieht man unter den Handschuhen an. Es hilft aber alles nur minimal natürlich, wenn es wirklich kalt ist, wenn es vielleicht dann einmal feucht ist, wenn man es in den Schnee schmeißen muss und der Schnee kommt da uh, in den Handschuh rein, dann dann hat man verloren, dann, dann gibt es keinen, keinen Tipp, den, den ich geben kann, den ich kenne. Uh, Uh, was man da machen kann. Wir können ja die Frage vielleicht noch ein bisschen erweitern. Uh, was kann ich an kalten Spieltagen machen? Jetzt nicht wirklich die, uh, wo es jetzt nicht wirklich um die Finger geht, sondern um einen, um einen Körper geht. Da kann ich von meiner Seite ja sagen, uh, gute Kleidung schützt vor Kälte. Da schon. Da kann ich es leichter machen. Es gibt schon sehr, sehr gute Unterziehwäsche, für wen auch immer das ist. Uh, da brauche ich nur schauen, was ich mir beim Skifahren anziehe. Da gibt es Wärme der Unterziehwäsche. Uh, die muss ich einfach anziehen und dann schaffe ich es halbwegs, dass ich in einem Vorbereitungsspiel, in einem kalten Jänner, Februar, mir nicht alles abfriere. Und, und Bewegung, Bewegung natürlich.
1: Viel Bewegung, viel Bewegung, schadet sicher nicht.
0: Die Pause nutzen, dann trotzdem einen warmen Tee trinken, die, weiß ich nicht, so Geheimtipps wie mit irgendwelche Wärmecremes einschmieren, von die heute jetzt weniger, kann man auch natürlich probieren, aber den richtigen Tipp, um eingefrorene Hände zu vermeiden, um in Wortlaut der Frage zu bleiben, der fällt mir jetzt auch, äh, wenn den wer hat, äh, kann er uns gern schicken, oder wenn wer eine Produktidee hat, dann kann er gerne auf uns zukommen. Äh, klar, probieren wir herum äh, mit, äh, mit wärmenden Teilen, wo wirklich eine, eine, Heizung eingebaut ist, aber ich denke, dass so die, die Technik noch nicht so weit ist. Es gibt ja teilweise jetzt auch schon in Unterziehwäsche oder in, in, in anderen Geschichten oder in Skischuhen, wo, wo was Wärmendes drinnen ist, aber das wird so schnell nicht marktreif sein, da wird die Technik noch etwas brauchen und bis dahin muss man sich halt einfach viel bewegen und uh, das Leid mit den Torhütern vielleicht teilen, weil uh, nicht nur du frierst, sondern auch dein Gegenüber friert. Viel mehr, glaube ich, können wir dazu nicht sagen. Und oder? Wir haben gefroren. Und wir haben auch massiv gefroren und äh, haben sehr, sehr gelitten darunter, sagen wir es mal so. Aber das Schöne ist, der Frühjahr kommt wieder, der Sommer kommt wieder und dann ist äh, diese Frage wieder hinfällig. Und äh, speziell jetzt im, im, im Sommer oder im angehenden Herbst äh, ist es eh noch angenehm zum Spielen und muss man sich über das eigentlich keine Sorgen machen. Uh, passt. Uh, Andi, Dankeschön. Uh, drei spannende Fragen auch heute wieder für, für unsere Zuhörer. Uh, danke fürs Kommen. Ich bedanke mich für die Einladung. Uh, alles Gute uh, für die Thormann-Schulen und Burgenland. Uh, wünsche euch viel Erfolg. Uh, Mir das Projekt extrem. Wir begleiten ja das schon uh, von, von Start weg eigentlich. Uh, schön, dass ihr jetzt einen zweiten Standort aufmacht, An Udo und an einen Jörg auch. Uh, das wird sicher uh, eine tolle Geschichte werden. Alles Gute. Danke. Folge 6 Ask Hiper Sport ist vorbei. Hat dir die Folge gefallen? Gib uns eine positive Bewertung auf iTunes oder SoundCloud, ein Herz auf Instagram, einen Daumen hoch auf Facebook oder teile die Folge mit deinen Torwart-Kollegen. Das war's für heute. Danke, ciao.